0: Muy bien, muy bienvenidos a aquellos que están conectados a través de internet, aquellos que nos ven en el Canal 3 de la Ciudad de San Martín, de Mendoza, aquellos que nos ven en, bueno, nuestras redes, nuestras redes sociales, nos escuchan en Spotify, el Señor les bendiga, sean parte también de esta reunión. Todos los que estamos presentes aquí tenemos hambre y sed de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos escuchar la palabra del Señor y venimos hablando de un tema muy interesante, el título de estos mensajes se llama No decaigas y tiene que ver con lo que está pasando en el mundo entero. ¿sí? Un aumento muy interesante de la ansiedad a nivel mundial. ¿sí? Esta es la nueva normalidad para algunos. ¿sí? Eh, digamos, gente que está ansiosa, otras personas que están deprimidas, muchas de estas personas que están pasando momentos difíciles. Nosotros creemos que hay una palabra de Dios para nosotros. Si vos sos de esas personas que estás transitando un momento así, un momento de angustia, un momento de depresión, un momento de tristeza, eh, un momento de mucha ansiedad, nosotros queremos traerte una palabra del Señor. Con la fe podemos vencer esto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás, bueno, algunas personas dirán, pero, pastor, eh, yo, Hace mucho tiempo que estoy así. Es antes de la pandemia mi problema. Bueno, el Señor tiene poder para transformar nuestras realidades. Eso vamos a hablar hoy, vamos a dar algunos ejemplos, vamos a aprender de la palabra del Señor. Algunos dicen, hay un dicho muy popular, algunos lo repiten entre esos yo porque me gusta el dicho. Dicen que eh, las cosas que te suceden, el 10% es lo que te sucede. El 90% es cómo reaccionamos, ¿sí? Muy interesante. A mí me gusta esta frase porque he encontrado que tiene mucha realidad. La verdad que una cosa es como, bueno, una cosa es lo que te sucede, pero, el, digamos, nuestra reacción a, a lo que nos sucede marca una diferencia. Eso hace la diferencia. Hay gente que reacciona muy bien, que tiene dominio propio, que tiene un problema y tiene el control y sabe manejar, sabe ser flexibles en, en las, digamos, cuando, cuando, cuando tiene que serlo. Otras personas que reaccionan mal, que entran en crisis, que entran en angustia profunda. Y aquí es donde, donde entra en juego el dominio propio. ¿sí? ¿Conocen a alguien que reaccionan mal? ¿No? Sí, por allá. Ahora, ustedes, son de los que reaccionan, digamos, ¿tienen que mejorar sus reacciones o sí? Creo que todos tenemos que mejorar un poco nuestras reacciones, ¿verdad? Eh, es, es muy bueno eso. Y sobre todo aquellos que comparten la vida en pareja, ¿sí? nuestras reacciones muchas veces, eh, a veces, dejan mucho que desear, ¿no? A veces nuestras reacciones, las reacciones buenas frente a las crisis hacen que uno tenga una vida en paz, apacible, que uno maneje esas situaciones de tensión. Todos podemos tener escaladas de tensión, pero saber reaccionar a eso, no dejar que esto no suceda, eso es maravilloso. Ahora, Jesús dijo algo muy interesante. Esto es Mateo 12, 25. Jesús dijo, dijo que una casa dividida contra sí misma, un reino dividido contra sí mismo, no puede progresar. Donde hay luchas internas, donde hay problemas internos, donde... Los factores internos son, son demasiado grandes. En de una brecha. Eso no puede progresar. Lo dijo, lo dijo en general. ¿sí? Habló hasta del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no está dividido. Trabaja unido. Pero él dijo, un reino, cualquier reino, un país, una nación, un partido político, a veces están divididos entre ellos, por eso no, no pueden progresar. Un, eh, digamos, una casa, una familia dividida no puede progresar. Y esto es una realidad, esto es así. Lo que está dividido no puede progresar. A veces nuestro cuerpo está, está atacándose a sí mismo, tiene problemas internos. ¿sí? Um, a, esto le, a, a, esta, a esta patología se le llama... Enfermedades, enfermedades autoinmunes. ¿sí? Es cuando nuestros, nuestro sistema inmunológico, que debería defendernos de amenazas externas, reconoce nuestro cuerpo como una amenaza a algunas células, a algunas cuestiones internas de nuestro ser y las ataca ¿sí? y genera estas famosas enfermedades autoinmunes. Cuando nuestro cuerpo se está atacando a sí mismo, se está dividiéndose, está, está autodestruyéndose. Esto es involuntario, no podemos manejarlo. ¿sí? Y también nuestro aparato psíquico puede sufrir estas, estas involuntarias maneras de autodestruirnos. ¿sí? Por ejemplo, existen, eh, existen eh, muchos pensamientos que son, son nocivos, eh, que, que realmente nos atacan a nosotros mismos. Hay un autor muy conocido, se llama Aaron Beck, ¿sí? y él es el autor de las terapias cognitivas conductistas. Y él dice que, que existen las distorsiones cognitivas. ¿Sabías esto? ¿Ah? Son esas formas de pensar que, que nos hacen tener conductas erróneas y a veces autodestructivas, formas de pensar que nos, lle nos, nos llevan a la negatividad nos llevan a pensar mal, a pensar que el mundo está en nuestra contra o que nosotros mismos no valemos, no servimos. Así le llaman los psicólogos, o al menos que traba, los que trabajan con, con eh, este tipo de terapias cognitivas conductistas. Cuando pensamos mal y, y nos agredimos con nuestra forma de pensar, pensamos que no valemos, pensamos que no servimos, pensamos que bueno, todos podemos pasar un momento en donde nos... Nos cuestionamos a nosotros mismos nuestro valor, pero hay personas que pasan la vida entera menospreciándose. Quiero decirte que esto no es de Dios, ni para vos, ni para mí, ni para nadie. El Señor nos hizo, nos hizo victoriosos, nos hizo para crecer, para avanzar, para superarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta es nuestra realidad. Pero a veces estas cosas nos juegan en contra y no estamos preparados, no sabemos cómo enfrentarlo. ¿sí? y tenemos este tipo de conductas autodestructivas o estas distorsiones cognitivas, estas ideas, y leemos mal la realidad, interpretamos mal, pensamos que el mundo está en, nuestro contra, en nuestra contra o lo que es peor, pensamos que no hay futuro, que el futuro es negro, ¿sí? está todo mal y mucha gente en tiene estas distorsiones cognitivas, está enfocando mal, eh, escucha las noticias, lee, que las nuevas sepan, que esto, que aquello, que el mundo como está, que, que nada queda igual. Y las personas menos flexibles son las que más sufren, ¿sí? porque les costó adaptarse y hoy tenemos esta suerte, esta situación de, de crisis global en el tema de salud mental. Yo quiero compartir una palabra de Dios para bendecir tu vida, una palabra del Señor para hacerte crecer en el área espiritual y que podamos detectar qué pensamientos o qué espiritualidad negativa podemos llegar a tener. Pero esta es otra cosa, ¿sí? así como a veces nuestro propio cuerpo se ataca a sí mismo, sistemas, las enfermedades autoinmunes, también nuestras nuestra mentes se pueden atacar a sí mismas con los pensamientos, las distorsiones cognitivas, también nuestra fe, si es negativa, nuestra espiritualidad, si es negativa, nuestra espiritualidad puede atacarte a ti mismo. ¿sí? Hay quienes tienen una fe negativa, es decir, creen más en, en las cosas malas que le van a suceder, porque hay que tener fe para creer en eso, creen más en eso que en el poder de Dios. Son creyentes, tienen fe, pero en el momento de crisis, en el momento de estar puesto a prueba, ahí esa fe no... No, no está a la altura, no está a la medida. Y es necesario hacer crecer nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser sana, nuestra fe tiene que ser coherente y, y nuestra fe tiene que estar enfocada en el Señor, sobre todas las cosas. Quien es Dios Todopoderoso, quien te puede sacar de cualquier problema, quien puede ayudarte, quien puede bendecirte. Y a veces, a veces le creemos más a los noticieros, a los pronósticos, eh, desagradables del futuro A veces tenemos más fe en las cosas malas Que nos pueden pasar que en el poder de Dios Y nosotros queremos corregir esto Queremos enfocarnos correctamente Hay demasiada gente desanimada en este tiempo Nosotros queremos darte una palabra de bendición Queremos darte una palabra que te anime, que te aliente porque este es el desafío de hoy levantarnos en el nombre de Jesús no decaernos, mantenernos sólidos firmes, vamos a cursar un año bendecidos en el nombre de Jesús y sobre todas las cosas vamos a cuidar nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, vamos a tener una fe correcta, una fe bien enfocada, yo quiero hablarte hoy de una historia maravillosa en la Biblia es la historia de David, David fue ungido para ser rey, ¿sí? Fue ungido, fue elegido por Dios, pero no todo le salió bien. Hubo cambios en su vida. Resulta que Saúl era el rey eh, actual en ese momento. Saúl lo, le, le, lo empezó a perseguir, se moría de envidia de, Saúl, de, de David. David era un joven, era yerno ¿sí? de Saúl, pero un momento David tuvo que huir de su casa. Tuvo que parar en una cueva, la cueva de Adulán, de ahí tuvo que esconderse. En Adulán se le juntaron muchas personas, ¿sí? se le sumaron. Gente de mal vivir, gente que también estaba perseguida. Se juntó con David. ¿sí? Ahí había mucha gente amar con amargura. Atención con esto. Si un psicólogo analizaría, si un psiquiatra analizaría a esa gente, quizás ahí había gente, gente que estaba muy mal. ¿sí? Gente que tenía mucho más que distorsiones cognitivas. Tenía, tenía muchos problemas serios. Ahí había, había gente mala. Pero con David, que era una luz, era un faro en esa oscuridad, esa gente empezó a tener un líder y a enfocarse correctamente. Y fue el pequeño ejército de David de 400 personas, esto dice la Biblia, 400 personas que peleaban con David, vivían a las sombras del ejército de Israel porque los perseguía, hasta que se mudaron a una región de los filisteos para que Saúl los deje en paz. Pero estaba tan al sur, tan al desierto, tan en el desierto, estas horas llamadas Ciclag, que ahí vivían con sus 400 hombres, en el medio del desierto, en un pequeño oasis, hicieron su, su paradero, ¿sí? ahí empezaron a vivir, a desarrollar su vida, media nómada, salían a a combatir al enemigo, volvían, combatían otros pueblos de, de enemigos, defendían a los filisteos, volvían, pero en ese, en ese lugar habían hecho su base. Ahí tenían sus mujeres, sus hijos, quiero que te imagines, que visualices un lugar de esos de la antigüedad, un lugar precario, pero ella, esos eran felices ahí. Aún esta, esta gente de malas muertes que lo seguía David, había cambiado, había empezado a tener fe y estaba con David y en ese lugar había encontrado un refugio, ¿sí? había encontrado paz, había encontrado eh, un líder y muchos de ellos por primera vez en sus vidas tenían familia, algo que no podían tener en otros lugares. Por primera vez habían encontrado mujer, tenían esposa, tenían hijos y eran felices por primera vez en su vida, por primera vez ellos habían alcanzado un nivel de vida digno sí, y estaban muy felices de tener eso era un regalo que Dios les había dado como muchos de nosotros hemos venido a Cristo y el Señor nos ha bendecido con esposa, con hijos, con familia y a otros los está por bendecir pueden decir amén a eso y estas son las cosas maravillosas que Dios hace ¿verdad? Ahí estaban todos en el desierto de Ciclá. Pero esto dice, esto cuenta la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 30. Voy a leer unos versículos. Esta historia es maravillosa. Ellos salían a, a combatir al enemigo de los filisteos, combatían a otros pueblos paganos y regresaban siempre victoriosos. Pero un día algo sucedió. Regresaron a ese pequeño oasis en el desierto y se encontraron con este panorama que vamos a leer aquí. Esto dice la palabra del Señor en primera de Samuel capítulo 30 dice David y sus hombres llegaron e encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas hijos e hijas habían sido llevados cautivos David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedar sin fuerzas también habían caído prisioneros dos esposas de David la jerrealita Ginoam y Abigail, la viuda de Naval de Carmel. David se alarmó, pues la, la tropa hablaba, escuchen esto, hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados. Por favor, recuerda esto, diga conmigo amargados, ¿sí? Recuerda esta frase que es muy importante, por algo la Biblia lo, lo registra. Dice, muy amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero, diga conmigo pero, me encanta esta parte, esta, esta parte de la escritura, dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Oh, cuando leí esto por primera vez, no lo podía creer. Yo estaba, me meto en la Biblia cuando la leo, estaba visualizando el, el lugar, la, la situación, y me imagino a David todos amargados, todos llorando, y David levantando la vista al cielo, algo maravilloso y empezando a cobrar ánimo cuando todos estaban desanimados, decaídos, estaban quebrados internamente, había uno que se pudo sostener en fe. Alguien como esa gente maravillosa que se congrega en Jesucristo, plenitud de vida, pueden decir amén a eso. ¿eh? Alguien que puede sostener la fe en los momentos difíciles. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces le dijo al sacerdote Abinadab, hijo de Ahimelech. ¿Sí? traedme el foto. tan pronto como Abiatar eh, se lo trajo David consultó al Señor ¿debo perseguir a esa banda? ¿los voy a alcanzar? persíguelos le respondió el Señor ¿vas a alcanzarlo? y rescatarás a los cautivos punto palabra del Señor dice, continúa dice, continúa esta historia bíblica que ustedes van a leer en sus hogares, ahí pueden decir amén, aleluya. ¿sí? Continúa diciendo que David eh, salió al desierto, encontró un egipcio, un esclavo y le preguntó, ¿de dónde, ¿de dónde apareciste? Bueno, en medio del desierto, se estaba muriendo. Le dice, me, me dejaron los amalecitas, que eran aquellos que habían saqueado a David. Entonces David le dice, por favor, decime, ¿dónde están? Los persiguió, los alcanzó, los atacó de madrugada hasta la noche y recuperó todo lo perdido. La Biblia dice que no, que no, no le faltó nada de lo que los amalecitas le habían robado, sino por el contrario, que él les, los saqueó y les, les quitó un gran botín, un gran botín. Esto dice la Biblia, es impresionante, la, la fuerza de guerra que tenía David. ¿no? Eh, la unción de Dios sobre él para estas cosas. ¿no? Maravillosa esta historia porque, porque bueno, cuenta, hay un, un final feliz. Como para todos aquellos que tenemos fe en el Señor y que podemos sostener la fe, aún en los momentos de mucha presión, en los momentos más difíciles, siempre habrá un final feliz para ti. ¿Cuántos dicen amén? Hay que creer estas cosas. Mira hay que llenarnos de fe, hay que aprender a sostenernos en fe. Como te dije al principio, muchas personas han desarrollado una espiritualidad eh, a medias, una espiritualidad negativa. Hay quienes tienen más fe, creen más en sus propios temores que, que, que digamos, que en el Señor, ¿no? Y esto es muy peligroso. Una oportunidad, dice la Biblia, cuenta, registra, que Job eh, dice, Job 3.25 dice: Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Cuando uno tiene una, una fe negativa, una, una mala espiritualidad, está creyendo más en sus temores que en Dios. ¿Sí? que en el poder de Dios. Está, está confiando más. Mira, hay muchas personas que reciben malas noticias, pero ¿cómo reaccionamos a eso? Hace la diferencia. Hay personas que reciben malas noticias y dicen, Señor, esto lo entrego a ti, pongo esto en tus manos, no me voy a deprimir, no me voy a angustiar. Cualquier persona sería derrumbada por esta noticia, pero yo confío en ti. Pero otras personas creen que no hay escapatoria para eso. ¿sí? Creen que lo, lo malo que están leyendo, esa mala noticia, ese mal análisis, eso, eso que te vino... O, o, o esa probabilidad de que algo malo te suceda. Algunas personas ya lo figuraron en su mente de que eso sí o sí le va a venir y no se lo pueden quitar de su mente. Tienen más fe en eso que en Dios y hay que aprender a configurar nuestra fe de alguna manera y hacer crecer el poder de Dios en nuestro interior más que nuestros peores temores. Job lo acaba de decir, lo acabamos de leer. Job dice, eso que temía, eso me sobrevino. ¿A cuánta gente le pasa? ¿Tiene temor de esto? tiene temor. ¿Cuánta gente dijo, uh, estoy enfermo de coronavirus? Antes que el virus llegara de Guján hasta San Martín, mucho antes de que llegara a Mendoza, apenas se escuchó del, del virus, ya mucha gente, me acuerdo que, que fuimos a, a con Nerina, porque mi esposa tiene esta... esta característica Le encanta agarrarse todas las, las bacterias, bichos que hay por ahí. Se enfermó de dengue cuando fuimos en un viaje. No, estoy bromeando, no es que le encanta, sino que vino con dengue y recién empezaba en Wuhan esto del coronavirus. no Entonces, llegamos acá a hacer unos estudios y ella me dice, esto fue el año pasado, en enero del, del 2020, y, y llegamos a, al sector... Especial donde atienden, eh, digamos, todas las, todo este tipo de enfermedades. Y, y, y la gente le dice, esto no será coronavirus, ¿no? Y vimos personas con mucho temor, que ya estaban analizando cómo era el virus y todo esto, y ya tenían temor de que fuera coronavirus. Y, y, y atendieron, atendieron con muchos recaudos, dijeron, tenés que ponerte mascarilla y qué sé yo. Y cuando era algo totalmente distinto. Y no digo que está mal prevenirse, está muy bien. Lo que digo es esto, no podemos vivir pensando que lo malo nos va a suceder a nosotros. Uno no puede vivir así, no puede tener esa fe, no podemos tener esa fe negativa. ¿Sí? Mirá el ejemplo de estos soldados de David. Ellos eran personas amargadas, tristes, pero Dios les había dado una segunda oportunidad. Con David habían logrado tener un espacio de paz en sus vidas. Tenían en Ciclag algo maravilloso, habían desarrollado familias, tenían algo lindo. Claro, es un impacto. Tremendo, es de las cosas más duras que uno puede tener llegar a tu ciudad y que fue saqueada. ¿sí? Ese pequeño pueblo, esa pequeña aldea había sido saqueada. Se había, encima no había cadáveres, se los habían llevado prisioneros a todos. En la mente de esta gente que, que tenía mucha calle, que había vivido cosas malas, dice: De esta no nos salvamos, ¿sí? porque tus experiencias del pasado muchas veces te hablan más fuerte de lo que Dios puede hacer en tu futuro. Entonces, es ese es el problema, tenemos que luchar con eso nuestra fe tiene que ser más fuerte que aún nuestras experiencias del pasado y esta gente, esta gente no había tenido buenas experiencias con Dios, pero David sí David había corregido sus pensamientos en el, en el Señor, en la presencia de Dios, David había orientado su fe a Dios, David estaba entrenado con Dios por eso era una luz para ese ejército él, él era la guía de, de ese pueblo, de esa pequeña aldea David conocía al Señor y ellos hicieron, los soldados hicieron una cosa terrible, se llenaron de amargura y dentro suyo tuvieron una sola opción, nuestra familia no la veremos nunca más, no tenían otra opción, no podían ver nada más, se habían llenado de tanta negatividad. Bueno, yo creo que el mundo entero va a luchar con esto, si no lo está luchando ya, de ver todo negativo, de ver las cosas mal, ¿sí? Y nosotros como iglesias tenemos que aprender y tenemos que guardar nuestras cosas en el corazón. Siempre habrá una salida con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre habrá una salida. Tenemos que creer, tenemos que, que ver que Dios está sentado en su trono y como está sentado más alto que nosotros, sabemos que de arriba se ven mejor las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos límites para ver, quizás vemos las cosas. Hasta, hasta aquí nomás vemos hasta, hasta, no sé, lo que nuestra vista nos da, nuestras posibilidades, pero Dios ve todo el panorama, ¿sí? Escuchaba un mensaje maravilloso, un pastor que decía, Dios ve, Dios ve, eh, nosotros vemos la esquina, Dios ve lo que hay de a la vuelta de la esquina. Nosotros vemos, vemos solamente, eh, digamos, lo que tenemos enfrente, Dios ve lo que está detrás. Dios ve, nosotros vemos el presente, Dios ve el futuro. Y saber que contamos con Dios es algo que no podemos perder de vista, jamás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jamás vamos a perder de vista. Que Dios ve todo y que podemos confiar en Él, ¿sí? Que el Señor te va a revelar, que va a haber revelación profunda, buena, de primera para vos. Siempre el Señor te va a mostrar lo que ha de suceder. Y David conocía esto, ¿sí? Pero esta gente se había llenado de esa fe negativa. Sus mayores temores se, hicieron, se iban a hacer realidad si alguien no los guiaba. Sus mayores temores iban a ser su, su presente y su futuro. Pero eso es tan importante. Es quitar de nuestro corazón toda esta, esta fe negativa, a veces creer o esa espiritualidad negativa, a veces creemos más a nuestros temores, creemos lo malo que nos va a suceder. Tenemos que corregir esto internamente, tenemos que empezar a decirnos a nosotros mismos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo bueno es para mí, las cosas buenas me van a suceder en el nombre de Jesús. Y cambiar nuestra espiritualidad, empezar a llenarnos de esta fe, creer que esto es posible. Conozco mucha gente negativa, no ve salida, no ve, se cierra, se pone nervioso, se pone tenso, se, se asfixia, se ahoga en su pequeño vaso de agua. ¿Por qué razón? Porque no puede confiar en el Señor, no puede ver más allá, pero este es tiempo de confiar en el Señor. Dios no nos hizo para ahogarnos, no, Dios no nos hizo para... para eh, Digamos, para no ver situaciones felices, Dios nos hizo para creer, para avanzar, para ver mucho más allá, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Ahora, déjame decirte algo más, porque aquí entran los terrenos peligrosos. ¿sí? Estos soldados de David, no solamente que tuvieron una, una espiritualidad negativa, que no tuvieron fe, que no tuvieron fe en Dios, sino que tuvieron fe en sus temores, sino que esta gente también hizo algo algo terrible para mí, ¿sabes? Eh, yo creo que culpar a otros de las cosas que nos suceden eh, no, nos, hace, nos hace terminar mal. Generalmente es así, ¿no? Cuando uno no se hace responsable, cuando uno, cuando uno sabe que esto va más allá de la culpa de alguien, pero queremos culpar a otro, cuando uno tiene una, una espiritualidad negativa, generalmente culpa a otro y esto es autodestructivo, esto es nocivo así como te dije antes a veces las, eh, nuestro, nuestro cuerpo reacciona así las enfermedades autoinmunes este, tu cuerpo atacándose a sí mismo o a veces nuestro, nuestro aparato psíquico funciona así son las distorsiones cognitivas tu mente atacándote a ti mismo también la espiritualidad negativa es tu propia fe atacándote a ti mismo una fe negativa, una fe dañada, una fe arruinada cuando creemos más en nuestros temores, cuando, cuando empezamos a buscar culpables, las tropas empezaron a decir, acá el único culpable es David. ¿David culpable de qué? Si él los había sacado, los había llevado a una vida próspera, los había llevado a un espacio de luz, un tiempo de luz en sus vidas. Habían tenido la oportunidad de tener familia, de, de, de sobrevivir en la cueva de Adulán y después de crecer en ciclaj y experimentar algo maravilloso. No era su líder el culpable, pero cuando estamos mal, cuando estamos en amargura, no podemos, no podemos dejar de levantar el dedo acusador y buscar a alguien para que tenga la culpa, para, para expresar nuestro enojo, nuestra bronca. Y eso nos va a terminar matando. Y más si son nuestros líderes espirituales o peor, si es si tratamos de culpar a Dios por nuestros males. A veces me toca administrar gente que se va, que vuelve, que, que sufre sus crisis, gente que me dice, pastor me fui porque me enojé con Dios, pero el único perjudicado fui yo. La espiritualidad negativa hace eso, hace que, que busques culpables y cuando uno no encuentra culpable, bueno, ¿por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios, por qué Dios me hiciste pasar por esto? Y, y empezamos a buscar como culpable al único que nos puede ayudar. Y es ahí donde descaemos, donde, donde entramos mal. Los soldados de David no tenían ni una chance si no, por, no fuera por David. Dice que David se empezó a preocupar. Ahora quiero que te imagines a ese hombre, David, donde tenía, no solamente tenía la misma angustia que todos, porque a él también le habían robado su familia, la habían secuestrado, sino que además de eso, Además tenía la presión de que su tropa, aquellas personas que le habían sido leales toda la vida, pero estaban en amargura, hablaban de apedrearlo, ¿sí? la muerte para los ladrones, la muerte para los infieles, esa era la, la muerte que querían darle a su líder, a David. Y David en medio de toda esa presión, David, yo me imagino a David levantando la vista al cielo y diciendo, Señor, Señor, voy a descansar en ti. Te entrego esta amargura. Dice que lloraron ese día hasta no tener más fuerza. La amargura de esa gente no me la puedo imaginar. Pero David levantó la cabeza, se secó las lágrimas, pudo mirar al cielo. ¿Cómo estás hoy? ¿Podés levantar tu vista a pesar de la situación que estés viviendo? ¿Podés levantar tu vista al cielo y decir, Señor, descanso en ti? Creo en ti, tengo fe en ti, me voy a animar en ti, voy a confiar en ti. ¿Podés hacer esta oración? Estamos en condiciones de hacer esta oración aún en los momentos de mayor presión en nuestras vidas porque es ahí donde se ve nuestra fe. Es ahí donde nuestra, nuestra fe genuina, esa fe positiva, esa fe, esa fe que a Dios le agrada, es ahí donde nuestra fe brilla donde cobramos ánimo en el Señor, donde nos rendimos a él y decimos, Señor, confío en ti. No voy a caer en este pozo, no me voy a amargar, no voy a, no voy a creer a la circunstancia. Entonces hizo algo maravilloso, porque ahí tenía un sacerdote, Abiatar. Y resulta que Abiatar era hijo de Ajimelec, otro sumo sacerdote, un gran sacerdote. Pero Saúl había matado a Jimelet y a su padre y a todos, a todo un pueblo que se llamaba Nabot, eh, perdón, Nob, un pueblo que se llamaba Nob, y los había asesinado a todos. Y el único que había escapado, este joven sacerdote, todavía no era sumo sacerdote, pero este joven sacerdote se había escapado con algo en, su, en, en sus manos. Se había traído la vestidura sacerdotal. Era una vestidura, esto... Está relatado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, donde los sacerdotes se ponían, los sumos sacerdotes se ponían esa, esa vestidura, se llamaba efot y tenía piedras preciosas y esa vestidura estaba des, dedicada solamente a una cosa, a estar en la presencia de Dios. Los sumos sacerdotes se ponían eso para entrar al, al lugar santísimo, del tabernáculo de Moisés. Se, se ponían esas vestiduras y con eso entraban. Esa vestidura era especial, ¿no? porque era, digamos, en aquellos momentos, no es como ahora, que todos podemos orar. En aquel, en aquel tiempo era más difícil. Es, es difícil de explicar esto, pero el antiguo pacto era otro tiempo. El, el espíritu no estaba derramado sobre toda carne. Entonces, los sacerdotes se ponían esas vestiduras para entrar a la presencia de Dios. Y cuando David cobró ánimo, él también cobró conciencia. Muchas veces vas a ver a David en todas las escrituras, en los momentos más difíciles, buscar al Señor, confiar en el Señor, descansar en el Rey de Reyes. Dice que él le dijo al sacerdote: le dijo, tráeme el efod, vamos a orar con eso en la mano. Dice que le trajo el efod, le trajo esas vestiduras y empezó a clamar y empezó a entrar en la presencia de Dios. Esto es maravilloso porque esa es nuestra salida de cualquier crisis, entrar en la presencia de Dios. Mira, yo no sé eh, en qué situación estás. Hay mucha gente que está pasando momentos difíciles, hay gente que, que está en crisis financiera, hay gente que está en angustia, que está en tristeza, hay gente que no puede salir. Quizás otro me dice, pastor, yo estoy perfectamente bien, bueno, dale gloria a Dios por eso, pero quizás podés aprender estas lecciones por si en algún momento te toca vivir una crisis. En los momentos de crisis es importante volcar nuestra situación en el Señor, hablarle a Dios de lo que nos pasa, decirle, Señor, esto es lo que me pasa. Descansar en Dios. No lleves esa mochila en tus hombros, no la cargues, tenés que sacártela, decir, Señor, acá está, no puedo cargar con esto. No puedo cargar con la amargura, con la tristeza, con lo que, con lo que me está pasando. Descansalo en el Señor. Esa es tu mejor salida. Y, y lo siguiente, entrar en adoración, en oración, al Señor, del Señor vendrá tu respuesta. Tarde o temprano vendrá tu respuesta del Señor. Dice la palabra de Dios que inmediatamente Dios le habló y le dijo, anda, salí. Nadie, a nadie se le había ocurrido eso. ¿eh? Quizás en los próximos días una mala noticia venga toda la empresa donde vos estás trabajando. Pero ahí estás vos, como David, buscando al Señor. Quizás se te van a ocurrir por revelación Cosas que a nadie se le va a ocurrir, ¿sí? Quizás otros entran en crisis, pero ahí estás vos, confiando en el Señor, creyendo que Dios está contigo. Y el Señor te va a hablar y te va a mostrar maravillas. Dios le dijo a David, anda, perseguí los que los vas a alcanzar. Ahora yo quiero que te imagines esto. Salí, estás en un desierto. No, no hay huellas, no hay nada, no hay forma de rastrear. Hacía tres días ya que esto había sucedido. Y, digamos, ¿para dónde saldrías? ¿A qué dirección? Dios te dice, sí, la victoria es tuya. Muchas veces es así. Pero hasta que no pongas un pie en el desierto, no vas a tener la siguiente dirección del Señor. Ellos salieron, eligieron un punto y salieron y encontraron ese egipcio, ese egipcio como te conté antes, y luego encontraron a todo el, el resto del ejército agresor que les había robado todo y lo recuperaron. Y esto es maravilloso, esta historia a mí me habla mucho, me habla del poder de Dios, del amor de Dios y me habla de las actitudes correctas y de la fe sana que todos tenemos que mantener en este tiempo. Una fe que yo creo que, que, que en algún momento tenemos que hacer crecer nuestra fe más que nuestros temores más oscuros tenemos que hacer crecer la fe de tal manera que podamos creer en Dios a pesar de lo que nos esté sucediendo a pesar de lo que estemos viviendo que nuestra realidad nos puede decir una cosa pero nosotros creemos en la realidad que Dios nos va a traer a pesar de lo que estemos viviendo a pesar de lo que estamos viendo con nuestros ojos esto es fe y esto es lo que Dios espera de nosotros quizás Podemos estar en un tiempo gris, quizás mucha gente está deprimida y, no, y nadie te va a culpar por esto. Aún si sos una persona de fe, pero estás pasando por depresión, por angustia. Aún si estás tomando medicamentos para la, para, para la depresión, que es algo muy normal en este tiempo. Y, y, y vos me decís, pero pastor, me siento culpable porque soy cristiano y tomo medicamentos para, por, por la depresión yo quiero decirte esto, liberate de la culpa ¿sí? confía en el Señor seguí creyendo en el Señor eh, abraza la fe hay gente que me preguntó en estos días ¿tengo que dejar los medicamentos por la fe? no, 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 atención, son dos cosas distintas a veces, es decir, si te quebras una mano tenés que ir al médico y enyesarte la mano, no tiene nada que ver y a veces la depresión es así necesita medicación por las cuestiones químicas que están en nuestro cerebro, pero la fe la fe se suma a eso y logra que te levantes, que empieces a creer y todavía puedes recibir un milagro si no estás segregando los químicos que necesita tu cerebro, puedes recibir un milagro porque tu fe empieza a crecer, tienes que hacer crecer tu fe y esa fe positiva, hacer decrecer tus temores. ¿sí? ¿Cuáles son tus temores hoy en día? ¿Cuáles son esas cosas que invaden tu mente? Porque esta gente, estos soldados de David, sus peores temores, Quizá eran perder su tesoro más valioso, la familia que habían logrado, las cosas, el bienestar que tenían. Hoy mucha gente está con temor de perder la familia. En el 2020 mucha gente se separó, se, se, se fue de la casa, pasaron cosas extremas. Mucha gente estuvo con tensión y todavía lo está. Hoy mucha gente del área de la educación está en, está en crisis, porque no sabe cómo, cómo comenzar con tantos cambios. Y esta es la nueva realidad, pero quiero decirte que en medio de esto todavía seguís contando con el Señor, que el Señor está contigo, que pelea por ti, que podés salir adelante, que si estás en angustia, en tristeza, en depresión, el Señor pelea por ti, el Señor te va a, a sostener y lo importante es poner en práctica esto, es animarse en el Señor, así como lo hizo David, procuralo, buscalo, arrodillate, busca al Señor hazlo en tu casa, todos los días en el Señor, decirle al Señor Señor me quiero animar en ti como lo hizo David, quiero levantarme de esta situación en tu nombre quiero estar en gozo, en alegría en fe, en esperanza porque creo que eso es para mí en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? ponte de pie por favor, vamos a adorar al Rey de Reyes vamos a adorar al Señor este es un tiempo muy especial ¿sí? Creemos, sabemos, entendemos que este es un tiempo especial. Pero creemos que Dios nos va a bendecir en este tiempo. Creemos que la fe correcta, la fe que no te destruye, la fe que es fe en Dios y no en tus temores o en otras cosas, esa fe, esa fe te va a sostener, esa fe te va a sacar adelante esa fe apela al poder más grande del universo el poder de Dios esa fe es la que necesitamos activar en este tiempo ¿sí? animarnos en el Señor es el primer paso aprender a animarnos en el Señor aprender a cobrar ánimo aprender a no aceptar las realidades oscuras y grises que quizás estamos viviendo o que nos van a venir el problema con los soldados de David es que habían aceptado esa realidad no la aceptes, no aceptes, no aceptes que estás ganando menos dinero. Decir, no, Señor, en el nombre de Jesús voy a prosperar este año. No aceptes, no aceptes la soledad como una normalidad. No aceptes la angustia como una normalidad. No aceptes las cosas malas. No aceptes la violencia como una normalidad. No aceptes lo malo como, como normal. ¿sí? Que tu fe te haga abrir los ojos para ver que Dios tiene mejores cosas para ti, que Dios tiene más para ti, vamos a orar juntos cerrar tus ojos, vamos a creerle al Señor y que puedas rendir ahora, en este momento, toda tristeza amargura, depresión decirle al Señor esto lo descanso en ti, así como David quiero animarme en tu presencia quiero tener una fe enfocada en ti, creer que esto es posible Padre Santo, yo quiero clamarte por cada uno de tus hijos. Señor, los que están aquí presentes, los que están conectados a través de la pantalla, los que nos escuchan a través de Spotify. Señor, Señor, te pido milagros, milagros en lo profundo de nuestro corazón. Señor, que haya una fe sana y no una fe que nos destruye. Una fe negativa, autodestructiva. Una fe... Señor, te clamamos por una fe sana, como David lo tenía. Señor, los soldados de David, los de la cueva de Adulán, ellos creían más en sus temores que en tu poder. Nosotros queremos emular, queremos imitar, imitar a David en esto, Señor. Señor, nosotros queremos ver salidas donde no la hay. Porque tú eres Dios que haces sendas donde no lo hay tú haces caminos Señor, tú abres el mar rojo Señor, tú allanas las montañas Señor, tú eres el Dios de oportunidades donde no las hay por eso Señor Señor, tomamos esta espiritualidad correcta basada en ti enfocada en tu presencia Señor, para llenarnos de fe en tu nombre Señor, para crecer en fe correctamente, creyendo que tú nos vas a ayudar, nos vas a bendecir, que jamás nos vas a soltar la mano, que siempre hay salida contigo, que siempre saldremos vencedores en tu nombre. Señor, porque peleas por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siempre estuviste con nosotros. Señor, permítenos hacer como David, levantar la vista al cielo aún en medio de nuestras peores crisis Señor levantar la vista al cielo aún en medio de la aflicción y de la amargura y del dolor levantar la vista al cielo y confiar en ti y cobrar ánimo en tu presencia así como David buscó el efod, nosotros hoy buscamos tu espíritu Señor, buscamos tu presencia te buscamos a ti en adoración te buscamos a ti en intimidad, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Espíritu Santo, te pido, llénanos de ti, Señor, llénanos de ti. Señor, si hay alguien, Señor, que está recibiendo esta palabra y necesita este milagro de romper esa fe negativa, esa, esa fe enfocada en los temores, Señor, arráncala, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sana nuestra fe Haz crecer nuestra fe Que nuestra fe esté enfocada solamente en ti Porque de ti vendrá nuestro socorro Señor, nuestra bendición viene de ti Y lo creemos en el nombre de Jesús Señor, hoy llenamos nuestro corazón De las certezas que dice tu palabra Señor, en ti hay esperanza En ti hay fe Señor, en ti hay salida Donde no la vemos Pero en ti hay salida Gracias Jesús llenamos nuestro corazón de ti Señor proclamamos esta verdad Señor saldremos adelante reaccionaremos bien en medio de cualquier crisis es por tu poder gracias Jesús en tu nombre Señor Amén y Amén